1: страна. Доброе утро, Москва! Доброе утро, Россия! В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровым образом жизни, фитнесом, таким легким юношеским, не юношеским, любительским спортом, правильным питанием, неправильным питанием и так далее. Как обычно, традиционно, я начинаю эфир с новостей. И, собственно, готовясь к своей программе, я натолкнулся на, как обычно, хорошую такую новость, позитивную. Ученые доказали, помните, британские ученые доказали, что чем дольше корова лежит, тем выше вероятность, что она скоро встанет. И вот опять ученые что-то там доказали или назвали, собственно, новость звучит следующим образом, ученые назвали 7 привычек для сохранения фигуры внимания. Вот ключевой тезис без занятий спортом. Ну, под спортом, так как у нас все э, люди в большинстве своем, которые не имеют никакого отношения к физической культуре в целом, они под спортом понимают любую двигательную активность, э, поднялся по лестнице, для кого-то это тоже уже сверхнагрузки, для кого-то бадминтон, для кого-то футбол, а для кого-то штанга 200 килограммов или полумарафон. Это все э, в одну кучу сваливают и никак не могут разделить вообще вот эти понятия. Котлеты от мух не отделяют, поэтому э, вот это э, название этой новости, от того, что ученые доказали, оно уже, в принципе, звучит достаточно забавно. Итак, ученые назвали «Семь привычек для сохранения фигуры без занятий спортом». но ну, я решил, естественно, почитать, что же имеют в виду ученые, что они там снова доказали, назвали и так далее. Итак, первое. Ужин, как и завтрак, играет важную роль. При этом очень важно правильно составить план питания и покупать только здоровые продукты. Ребята, вы просто капитаны очевидность. Что касается ужина и завтрака, завтрак, безусловно, является главным приемом пищи. Завтрак должен состоять из так называемых долгих углеводов, сложных углеводов, чтобы вы 3, 4, 5 часов не чувствовали, не ощущали чувство голода, чтобы вы не хватали все подряд там на работе. Сейчас многие сидят дома, соответственно, дома не хватали все подряд, печеньки, ну, как правило, какие-то вредные перекусы. То есть завтрак действительно должен быть питательным. Что касается ужина, ужин важен. Ужин, во-первых, должен быть, если речь идет о полноценном приеме пищи, за 2-3 часа до сна. Во-вторых, безусловно, это должны быть продукты с высоким содержанием белков, практически без углеводов и по минимуму жиров. Тогда это работает. Ну, иначе э, вот, э, всем при... Хорошей фигуры вам не видать. Э, это нужно понимать. И когда опять пишут, дают совет, план питания, значит, покупать продукты, здоровые продукты, ну, ребят, вы хотя бы поясняйте, что это за здоровые продукты. Но, в принципе, этот пункт мы можем засчитать нашим ученым или какие там ученые это прописали. Э, в плюс, в карму... Я не верю в карму, но им вот плюс в карму. Прогулки на свежем воздухе ранним утром. Хм, ну, допустим. Почему только ранним утром, если, допустим, человеку тяжело просто рано встать для того, чтобы пройтись? Я бы тогда здесь переначал и сказал бы, что было бы просто неплохо. Чаще ходить пешком, например, на работу, с работы, э, завести собаку. Хорошо, что моя дочка меня сейчас не слышит, а то бы она мне <с> после эфира сразу про это напомнит, что папа-то сказал, нужно завести собаку. А поэтому по поводу прогулок ранним утром в, ну, возникает вопрос, почему именно. Я бы даже сказал, что лучше э, много гулять, такой вечерний эмоцион ближе ко сну. Это, во-первых, существенно успокаивает нервную систему, если вы гуляете на свежем воздухе, что тоже будет сказываться в том числе на вашей фигуре. Это будет сказываться на опыт состоянии это будет сказываться положительно на метаболизме и это положительно будет сказываться на том как вы будете засыпать а сон является важным фактором в том числе в борьбе с лишним весом тела и вы можете работать так сказать более эффективно над вашей стройной фигурой как нам заявляют ученые любой массаж повышает тонус кожи это здорово, что любой массаж повышает тонус кожи, но не любой массаж влияет на жировые отложения, поэтому вот, э, третий пункт, он такой сомнительный, безусловно, полезно делать массаж, никто не спорит, но что вот именно благодаря массажу можно слепить какую-то более-менее внятную фигуру, это сомнительно. Далее. О, прекрасный пункт. Занятия любовью благотворно влияют на эмоциональное состояние и сжигают столько калорий, сколько человек потратит в зале за 30 минут интенсивных занятий. Так. Теперь все берем прибор, который может подсчитать количество калорий, которые вы тратите во время секса, и вы будете приятно или неприятно удивлены. В среднем в среднем, один половой акт – это 40 килокалорий. Это, кстати, уже давно доказано. 40 килокалорий. 30 минут на беговой дорожке или на эллипсе – это порядка 300, 350 килокалорий. Внимание, вопрос. Либо ученые, которые вот это прописали, занимаются сексом слишком интенсивно, э, ну, то есть практически на уровне кардио нагрузок, когда у них пульс зашкаливает, ну, либо они что-то перепутали. Нет, ребята, занятия любовью, а, точнее, люди занимаются не любовью, а все-таки сексом, э, не могут способствовать снижению жировой массы тела. Но только если вы этим действительно занимаетесь не нон-стоп, причем не 30 минут, а как минимум часа 3-4, возможно, тогда это будет эффективным методом э, в построении фигуры. Далее, уборка в доме. Это два примера имущественно одновременно худеешь и наслаждаешься порядком в комнатах. Ну, знаете что... Для меня слово швабра, как домашние питомцы, вызывает аллергию, причем такую серьезную: я не готов ради своей фигуры бегать по квартире со шваброй и что-то там убирать в надежде, что у меня будет хорошая фигура. Очень достаточно абсурдное заявление, потому что ну, нужно понимать, это как: знаете, каждый, любая методика не подойдет любому человеку. У всех есть разные антропометрические данные. Мы, кстати, будем об этом говорить чуть-чуть попозже. Но, слушайте, если человек живет в маленькой квартире, там 35-40 метров, он ее уберет за 20 минут. А если у него апартаменты метров 150-200, то, безусловно, там будут энергозатраты существенные, особенно если перетаскивать там, ведро с водой, а не какой-то у вас там моющий пылесос, хотя его тоже нужно набрать, сполоснуть и так далее. То есть действительно идет какая-то активность, но сказать, что это метод для снижения жировой массы тела и построения фигуры – абсурд. Ну, а дальше, конечно, Шестой пункт. Давайте, нет, я шестой назову а, последним. Назову сначала седьмой пункт. Отказ от вредных привычек, употребление алкоголя и курения. Ну, опять, ребят, вы просто капитаны очевидность. Естественно, отказ от а, вредных привычек, это, в принципе, дело даже не в фигуре. Это, в принципе, полезно для здоровья. Но при этом есть люди, которые не курят и не пьют, и страдают от избытка веса тела, и наоборот, есть курящие и пьющие люди, и при этом у них идеальная фигура. Итак, я еще раз зачитаю, что сказали ученые. Эксперты перечислили есть ли несколько привычек, которые могут поддержать фигуру стройной без изнуряющих физических нагрузок? Или ученые назвали «Ученые есть семь привычек для сохранения фигуры без занятий спортом». Еще раз, без занятий спортом. Смотрим седьмой пункт. Что здесь написано? Плавание задействует все группы мышц и препятствует появлению новых шаровых отложений. Стоп, мотор, снято. То есть у нас плавание это не физическая нагрузка, это не способ воздействовать на организм посредством сжигания огромного количества калорий за счет сокращения мышц. Это так. Собственно, возвращаясь к самому началу этой новости, я сказал, что у нас многие люди фитнес-спорт, физические нагрузки, там нормы ГТО, все валят в одну кучу, перемешивают и не понимают, что получается. Не могут дифференцировать физические нагрузки, специализированные от легких, любительских нагрузок, и в результате получается такой абсурд. В общем, ученые, спасибо вам большое. Мы оценили, мы поняли, что вы во всем разбираетесь, но, наверное, все-таки надо более компетентно подходить к тому или иному вопросу, когда вы даете соответствующие советы. Что думаете вы по поводу мнений ученых и что для вас? вот Какие у вас могут быть 7-5 привычек для поддержания себя в хорошей физической форме? Звоните по телефону 8 800 200 ровно 97 02. Давайте поговорим и на эту тему. А также пишите ваши сообщения в WhatsApp и в Viber 8 200, ровно. 97,02. Мы с вами обсудим этот вопрос. И прежде чем я уйду на небольшой перерыв, хочу рассказать еще одну историю, которая произошла со мной на этой неделе. Все знают, что фитнес-клубы, вообще фитнес-индустрия, она из наиболее пострадавших в период закрытия карантинных мер. Фитнес-клубы не работали почти 4 месяца, и, к сожалению, после того, как стали снимать ограничения, фитнес-клубы стали открываться, соблюдая требования Роспотребнадзора, Uh, у индустрии возник серьезный дефицит с клиентами, у них существенно снизилась прибыль, uh, и, к сожалению, это, эта тенденция пока не меняется, в том числе потому, что очень многие люди занимаются uh, удаленно, занимаются благодаря разным марафонам, занимаются самостоятельно, может быть, к ним приезжают тренеры. И вот здесь мне срочно понадобился абонемент в фитнес-клуб для того, чтобы работать со своим знакомым. И район, где он живет в Москве, он достаточно элитный. Там много элитных фитнес-клубов. Собственно, к чему я это все говорю. Я хотел узнать, есть ли в этих клубах, внимание, гостевые визиты. Когда я звонил и спрашивал, есть ли у вас гостевые визиты, мне говорили, да, они у нас есть, вы занимаетесь. Если вам наш клуб понравился, вы покупаете абонемент. Если нет, вы платите 3000 в час. Я говорю, ребят, стоп. Стоп, это гостевой визит или разовое посещение? Гостевой визит, визит. Почему тогда он стоит 3000 рублей? То есть вот такой некорректный подход менеджеров фитнес-клубов отпугивает потенциальных клиентов. Но об этом поговорим чуть-чуть попозже.
0: Фискульт, привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Фискульт, привет страна! Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Консомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение Спасет мир Разряд Физкульт-привет, страна Ведущий, мастер спорта Фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна У нас есть звонок, доброе утро, здравствуйте Антон, доброе утро Здравствуйте Да, вы в эфире Ага
2: да. No. А вот у вас был вопрос, какие привычки, да, как бы есть там, ну, чтобы людям
1: и фигуры там. -то. Да, я, я начал эфир с, с новости, что ученые назвали 7 привычек, благодаря которым можно... Я просто это повторю для тех, кто только что к нам присоединился. Ученые назвали 7 привычек, благодаря которым можно поддержать себя в хорошей физической форме, без физических нагрузок, но при этом они, они из пунктов добавили плавание, видимо, посчитав плавание не физической нагрузкой. Как вы поддерживаете себя в хорошей физической форме? Ваши секреты?
2: Эдуард, просто мне как бы я внимательно слушал ваш эфир, просто мне больше поразило, вы как э, специалист, да, вы же понимаете, что вот, ну, эти рекомендации давали не особо следующие люди в спорте, просто как бы изучали физически, вы так как раз критиковали, как будто, там вообще капец такой очевидный, капитаны. ну, как бы понятно, что там общий, для общих масс, как бы, ну, да, просто сама вот эта такая критика на них, ну, как бы, ну, так.
1: Они вот, же понятно, ученые, они ученые. С точки
2: зрения теории, может быть, все это изучали, а не как повседневно. Ну, не суть, как бы, вот я это хотел донести. А так общие привычки, первое, мне кажется, что это нужно э, в первую очередь полюбить себя, как бы, и задаться целью, это основное, как бы, ну, и стремиться к тому, что ты хочешь, как бы, в плане фигуры. Ну, ну, банальное самое, допустим, за три часа, за четыре часа не там не жрать по-русски, не кушать много. Вот, это самое такое основное. Ну. А первое – это с чего-то начать, с чего-то начать и запланировать, и поставить какие-то цели в плане того, что тебе не нравится А если
1: все нравится? Вот есть такое модное направление сейчас, которое мне дико раздражает, оно называется боди позитив. Принимай себя таким, какой ты есть. Это касается не только жировых отложений, это касается того, что, например, многие девушки перестали ухаживать за собой, там, извините, не бреют ноги, подмышки, позволяют себе вот это все выставлять на показ и считать, что это касается мужчин, что боди позитив, я такой, какой есть, смотрите, не меня не нравится, отвернитесь. И это же касается фигуры, причем нужно понимать, что же Правое отложение, что не только эстетическая проблема, это проблема, которая потом приведет к развитию определенных хронических заболеваний. Вот как вот таким людям, вот скажите ваш совет. Вот не но... хочет она худеть, и плевать, как она выглядит, и плевать на свое здоровье.
2: Всегда есть такие какие-то субкультуры, какие-то движения, которые развиваются. Но общая масса, вот в принципе, как человек должен выглядеть красиво, там игру и 960-90, оно как бы, ну, оно всегда остается, а такие люди как бы, ну они идут в свою категорию, может быть там больше исходит в психологию у нее. Просто у меня вот сама такая проблема, я очень много качался, занимался, угу. как бы э, э, употреблял гормональные стероиды, как бы все-все-все.
1: Запрещенные препараты, на... угу.
2: да? запрещенные. Даже на пике этих всех форм я себе не нравился, потому что я изначально просто, ну как сказать, по-русски толстый. Мне как не сушись, как не делай. Для меня каждый грамм, он просто, ну вот... Я часами работал в зале, изучал все теории, но пресс у меня как вот, ну вообще никакой, просто никакой. Ну то есть вот у меня ну я генетически так сложен, как бы да, но я стремился очень сильно, как бы, ну и вот это все зависит от первого человека, от желания от этого сделать, как бы, ну и главное начать, как бы, вспытая себе цель, вот это вот, как бы, начать это делать, как бы.
1: Ну, кстати, спасибо вам большое за свою историю. Ну, вы, по крайней мере, занимались. По поводу того, что у вас не появляются кубики на животе, я понимаю, скорее всего, вы так называемый тип телосложения, гиперстеник это человек ширококостный, такой грузный. У вас достаточно неплохая склонность к набору мышечной массы, ну и, видимо, неплохая склонность к набору жировой массы тела, и действительно, здесь нужно очень много пахать. Что касается применения запрещенных препаратов, о которых вы говорили, я просто... Это посыл ко всем, кто нас сейчас слушает. Не надо применять запрещенные препараты. Не просто потому, что они, они так называются, потому что запрещенные препараты могут причинить очень серьезный вред здоровью. Не нужно экспериментировать. Запрещенные препараты принимают только те, кто действительно хочет решить серьезные цели и задачи, например, выступать на соревнованиях по бодибилдингу, а как известно, это уже, к сожалению, аксиома: бодибилдинг профессиональный без запрещенных препаратов невозможен от слова совсем. Бодибилдинг – это вот когда вы видите здорового, накачанного парня, как бы вам не рассказывал, что он там генетически везунчик или что он там изюм с орехами мешает, ест яичные белки сотнями, куриные грудки практически втирает через кожу и вот поэтому такой здоровый и красивый, на самом деле они лицемерят, они имеют на это право, они защищают свою отрасль, и многие так делают, так как запрещенные препараты применяют ну, практически во всех видах спорта, где спортсмен находится ну, выше кандидата в мастера спорта, как правило, в, больших, в большом количестве дисциплин применяют запрещенные препараты, но вам никто никогда об этом не скажет, и это нормально, поэтому не мучайте ребят, ну, не хочет он говорить правду, это его личная дело. У нас звонок. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, у нас уже вечер, потому что я звоню из Хабаровска. Ой,
1: здорово, здорово, а, очень да. приятно. Мне 70
3: лет, и вот в 12 лет меня научили правильно ходить. Научил меня человек, который прошел войну, и он рассказывал, что когда они делали марш-броски, их командир рассказывал им, как надо идти, чтобы не устать. И вот с тех пор я этим пользуюсь, и вы знаете, это настолько работает хорошо, что я вот, я говорю, 70 лет могу 10 километров пройти, я не устаю. Ходить надо. Три шага вдох, три шага выдох угу. и 2000 шагов за 12-15 минут, в зависимости от того, от возраста. Угу. И вот это правило для меня, оно просто неукоснительное. Если я куда-то иду, я, не, я не, раз, не расхлябанно иду вот таким каким-то размеренным шагом. Я настраиваюсь и прямо с первого шага, три шага вдох, три шага выдох и стараюсь держать темп. Это очень здорово помогает. И вы знаете, действительно не устаешь. Вот я смотрю, иногда я смотрю, я очень люблю биатлон. И когда я смотрю на наших ребят, которые уже еле-еле ноги тянут, и так мне хочется им сказать, ну, три шага вдох,
2: три
4: шага
1: вдох, <свят> ребята, Вы знаете, спасибо вам большое за ваш звонок. Основная мысль, которую я хочу вот выделить из того, что вы сказали, туда же дело не в том, что вы вот всю жизнь ходите вот по этой методике, а дело в том, что вы себя заставляете. Что делает организм с годами? он начинает лениться, ленится наше тело, ленится наш мозг, и те, кто это понимают, ну, это, по сути, признаки старения, борется с этим. Как? Я вот, например, мне сейчас вот, вот, не могу не похвастаться в следующий вторник, у меня день рождения, мне 37 лет, а я могу дать фору огромному количеству молодежи вот просто на турниках, где угодно. У меня очень хорошая физическая подготовка, потому что я до сих пор занимаюсь 6 дней в неделю, по, по часу, по полтора, даже по два. Мне тяжело, мне бывает очень лениво, но я заставляю свое тело работать. То же самое делайте и вы, потому что как только вы чувствуете, что ваше тело говорит нет, вам нужно преодолеть это состояние, и организм вам скажет спасибо, потому что он адаптируется, соответственно, вы просто продлеваете лучшие годы жизни, это, кстати, к вопросу о мотивации, ну, и, собственно, развивая эту тему, это же касается и мозговой деятельности, и не зря говорят, что нужно языки учить, просто вот именно для того, чтобы мозг работал, больше читать книг не гаджетов, слушать, может быть, книги, заставлять работать мозг, читать вслух, пробовать что-то новое и так далее, и так далее, потому что наш организм ленится. И это, конечно, ужасно, с этим как-то нужно бороться. У нас звонок. Доброе утро, Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, я хочу похудеть, и я утром выпиваю на, ночь, на утром выпиваю два стакана фильтрованной воды. И после этого я два часа не ем. Uh -huh. Затем я ем гречку, запаренную на ночь, uh -huh. где-то грамм 90-100, uh
1: -huh.
5: съедаю ее без соли. И потом опять не ем часа два-три. Это а... норм... как можно так вот покупить?
1: А... Пока
5: я еще не вижу. Вот я 10 дней я это ем, но пока результата нет.
1: А кроме гречки, что еще вы едите в течение дня?
5: Ну, в обед я ем где-то половник, полтора первые.
1: С мясом? С картошкой?
5: Нет, я мясо не люблю, я не ем мясо.
1: А где вы берете белок?
5: Белок я часто делаю сырники.
1: Так, сырники. Сладкие?
5: Нет, я, у меня диабет, я uh -huh. сахар не кладу. Uh
1: -huh. Uh -huh. Сколько вам лет? Нет,
5: 65.
1: 65. А присутствует ли в вашей жизни физическая нагрузка? Это очень важный момент.
5: Да, я вот зарядку делаю ну, сама дома.
1: Но зарядка – это комплекс из какого-то количества упражнений. А по времени сколько она занимает?
5: 15 минут.
1: Сколько, сколько, простите, 15?
5: 15.
1: Смотрите, что вы делаете немножко неправильно. Во-первых, вам все таки не хватает физической нагрузки. Я так понял, что вы живете в Москве. Я вам рекомендую попробовать походить на такие занятия. Они проходят в любом бассейне. Так называемая акваэробика. Вам не хватает физических нагрузок, и ваш организм не затрачивает нужное количество калорий, чтобы вы быстрее худели. Нужно понимать, что возраст тоже является фактором, который сказывается на скорости снижения жировой массы тела. И, безусловно, в питании вам, конечно, нужно... Нужно уделить внимание белковым продуктам, если вы не едите мясо, хотя бы птицу, рыбу, кисломолочные продукты 2-3 раза в день. Потому что белок, он даже в избытке не может превращаться в подкожную жировую клетчатку. Вам не хватает строительного материала именно для ваших мышц. По сути, то, что вы делаете, вы создаете стресс, вы находитесь в состоянии дефицита калорий. А это не способствует похудению. Но об этом и много другом поговорим после выпуска новостей.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт. Привет, страна. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Искульт человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Фискольд, привет, страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна.
1: Очень много сообщений, сейчас я их зачитаю и начну на них отвечать. Естественно, я совсем забыл, подписывайтесь на наши соцсети. Официальный инстаграм радио Комсомольская Правда, радио.кп. Мой инстаграм, по-русски пишите Эдуард К. Невский через А. У меня инстаграм с галочкой, легко найти. Подписывайтесь на мою страницу и задавайте мне свои вопросы в директ. Эдуард Коневский инстаграм с галочкой. Задавайте свои вопросы мне в директ. И я на них буду отвечать в рамках прямого эфира. Очень много мне писали прошлые две недели, вот э, на этой неделе почему-то провал. Пишите мне в директ, я буду отвечать в рамках прямого эфира. Мы будем с вами так еще активнее взаимодействовать. Итак, э, я эфир начал с новости, что ученые назвали 7-7 пунктов, благодаря которым можно поддерживать хорошую фигуру без э, физических нагрузок, но потом оказалось, что они туда э, Добавили одним из пунктов бассейн и почему-то посчитали, что это не является физической нагрузкой, но при этом э, рассуждали на тему того, что секс, хороший секс, я не знаю, что в их понятии хороший секс, 30 минут, то есть нет, в общем, один половой акт, это как 30 минут нормальных интенсивных тренировок, абсурд полный, ну, дай бог, что у них получается худеть с помощью именно интимной жизни. Итак, э, зачитываю ваши сообщения, которые приходят мне в WhatsApp и Viber по телефону 8 967 200 ровно 9702. И Олег Юрлов пишет. Раз в неделю каток и раз в неделю бассейн. Не понимаю, как можно отказаться от хорошего вина, коньяка, виски, ликера. Олег. Олег, никто не говорит, что нужно отказываться. Если вы употребляете, именно употребляете умеренно. Знаете, как вот есть мода на бокал вина каждый вечер перед телевизором ну санкционное вино, видимо, либо какое-то вино уже, может быть, нашего производства, какой-то наш псевдопармезан. И вот человек говорит, что пить бокал вина каждый вечер – это Полезно для сосудов, это полезно для здоровья в целом, это, знаете, такая хорошая, такая благородная привычка. И почему-то те, кто советуют, такой метод релаксации, не говорит о том, что бокал вина каждый вечер это разновидность бытового алкоголизма. Поэтому, если вы все-таки пьете бокал вина каждый вечер, я думаю, что есть задача просто задуматься это слишком много. Не забывайте, что алкоголь и тиловый спирт это сильнейший токсин в своих программах, что те, кто употребляет достаточно часто алкоголь, попадают в ситуацию, в том числе, так называемого углеводного ожирения, когда жир образуется в области талии. Особенно девушки от этого страдают вот именно потому, что они, они любят бокал вина, где очень много углеводов, еще сыр и мёд, где очень много углеводов, а, как известно, у алкоголя очень высокий гликемический индекс, больше, чем у сахара, а это значит, что лишние калории просто сразу закачиваются килограммами вам под кожу. Звонок, доброе утро, здравствуйте. Алло. Елена, здравствуйте. Я
4: из Москвы.
1: Очень приятно.
4: Я вас слушаю достаточно часто. И, скажем, с уважением отношусь к вашему мнению. Такой вопрос. Спасибо. У меня сын 20 лет. Угу. Он ушел в армию. Парень был худой. Угу. Здесь, допустим, защита, институт, диплом. вот. И когда он пришел в армию... Кормят их там хорошо. Но, естественно, есть нагрузка, парень испытывал стресс, стресс э, при защите диплома, и он начал вполнеть. Угу. И вот когда мы с ним связываемся, он говорит, мам, я просто полнею. Но он ест все, потому что дома не ел масла, ел, вообще хлеб как-то не ел. А здесь видно, на стрессе он боится, что... Если он не поест, то здесь уже не будет кусочничать, как дома. Uh -huh. Поэтому он есть все и ест ну, в достаточно большом количестве. Uh -huh, uh -huh. Но плюс физическая нагрузка. Вот как мне оценить его полноту? Это как? Чувство стресса испытывает организм? Или с чем-то борется? Вот как?
1: Это сейчас происходит это? в армии, да, в данный момент?
4: Да, да, да. Но... Парень волнеет. Вроде сначала он говорит, вес распределялся нормально, а теперь я чувствую, там брюки уже не застегиваются, лицо очень поправляется. И он говорит, мам, ну что же со мной происходит-то? А говорит, не есть. Он хочет есть, он говорит, я постоянно хочу есть, вот как.
1: <смех> Это, знаете, как в мультфильме про мальчика Вову и батон перевес, как устанет, так и ест. Ну, во-первых, я могу порадоваться за нашу армию. У нас э, во времена, когда служил, ну, должен был служить я, 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 я не служил, не буду врать, я с у меня, поэтому э, ч -ч честно откосил, хотя даже не косил, просто меня освободили от э, обязанности служить. Ну, во-первых, я могу порадоваться за нашу армию, что ребят стали кормить, потому что, ну, вот, все, кто у меня служил, мои знакомые, друзья, мягко говоря, голодали. Здорово, что их кормят так хорошо. Что здесь происходит? Скорее всего, действительно, так как в армии все-таки вряд ли есть возможность, как вы говорите, где-то кусками урвать, их кормят три раза в день, ну, очень обильно, а количество физических нагрузок не дает возможности сжигать то количество калорий, которые к нему поступают с приемами пищи. Другими словами, у него действительно избавление калорий в вооруженных силах. Но я думаю, здесь переживать нечем. В любом случае, он все-таки в армии занимается делом. Просто когда он отслужит, а служит сейчас год, если он там не по контракту, то вы уже, как мама, нормализуете ему нормальный режим питания. Да я думаю, сам он просто... Ну, действительно, ну, что там дают? Много хлеба, много каш, много масла. Это углеводы и жиры. Причем жиры животного происхождения. Колораж колоссальный. Либо он должен сам для себя решить, что нужно есть поменьше, хотя бы... Отказаться максимум от масла и хлеба, ну, либо ждите, когда он вернется. Но ничего страшного в этом нет. Он еще очень молод, организм ему это простит. Главное, чтобы потом эта привычка столько есть, не перешла в повседневную жизнь. Но, как правило, все, кто служил в армии, у них возникает некая аллергия к тем привычкам, которые там были, и они начинают жить немножко по-другому. Поэтому не переживайте, радуйтесь, что у вас ребенок не оттащал. Не похож на бахенвальского крепыша. Спасибо большое за ваш. Вопрос. Продолжаю зачитывать ваши сообщения, которые приходят мне в WhatsApp и Viber по телефону 8 9 6 7 200 -ровно -97. 02. Так, Роман пишет, боди позитив отстой, сам каждый день в спорте, день качаюсь, второй день в велосипед 30-40 минут и потом по новой, в воскресенье бассейн. Роман, про, про боди позитив я с вами полностью согласен, категорически против этого направления. Для тех, кто только что к нам присоединился, боди позитив это когда человек принимает себя таким, какой он есть, причем доводит до абсурда, вплоть до того, что девушки, извините, ноги не бреют, другие части тела не ухаживают за собой вообще, ни маникюров, ни педикюров, да и мужики тоже на себя забивают, считая, что нужно быть таким, знать, каким родился, таким и живешь. Ну, тогда идите в леса живите в лесу и, пожалуйста, не показывайтесь на людей, не надо. Это, знаете, как руки-базуки. Вот не показывали бы его, вот я вот про него бы сейчас э, не сказал бы в рамках моей программы на федеральной радиостанции. Никто бы не знал, что есть такие сумасшедшие люди неадекватные, которые себе под кожу что-то закачивают и а потом этим хвастаются. Я таких называю фриками, в принципе, так и называют фрики. Фрик с английского урод. Ну да, это уродство, но, ребят, уважайте себя, уважайте окружающих. Если вам плевать на, на, на себя, да, пожалуйста, но... Не забывайте, что все-таки мы живем в социуме, и не надо раздражать настолько сильно социум с своим неадекватным поведением. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе здравствуйте. утро. Да. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте.
6: Мой муж занимается всю жизнь спортом. То есть в молодости занимался. Ему 65 лет сейчас. он. Вот я звоню, потому что услышал, что у вас астма. Да, Значит, было... Он заболел астмой. Врач... Это было лет 20-25 назад. Врач посоветовал заняться спортом Он ходит заниматься теннисом,
2: uh
6: -huh. пинг-понг. Вы понимаете, вырос живот в последние десять лет. Никак не может сбавить, убрать просто его. Uh -huh. Любит сладкое. Ну вот и все. После тренировки у нас с ним, как бы я тоже занималась спортом, я говорю, что это аэробная нагрузка, спор, э, теннис. Он приходит и начинает себя забрасывать все в рот. Uh
1: -huh.
6: То есть после вот такой нагрузки интенсивной он не может остановиться.
1: Награждает себя, награждает за да. труды праведные.
6: Ну со сладким здесь, в общем-то, уже поборолись, что называется, с булочками поборолись. Угу. Вот как убрать живот? Да, собственно, вы Скажите, только, что после вы, тренировки вы... сколько надо не есть?
1: Вы, на самом деле, уже ответили на свой вопрос. Во-первых, ну, все-таки ваш супруг уже не мальчик. Скорость метаболизма не та, нежели чем 20-30 лет назад, поэтому организм охотнее все, что лишнее в него поступает, уже расходует, не расходует, а накапливает в виде подкожных жировых отложений, то есть провоцируется ожирение. Действительно, сладкое это глав... вообще сахар, главный враг ожирения во всем мире, и вообще ожирение в мир пришло как когда появились сладкие газированные напитки и большое количество сладких продуктов в целом, любые сладости, и, ну, естественно, сдобное и мучное. Поэтому ему нужно максимально исключить данные продукты из рациона, а можно вообще убрать, и он начнет худеть. Что касается питания после тренировки, то, что он занимается настольным теннисом, это прекрасно, это неплохой вид аэробной нагрузки, но после такой тренировки, во-первых, нужно есть в течение 40 минут, но что есть? Нужно есть исключительно высокобелковые продукты и добавлять большое количество клетчатки совсем, если простой пример, делайте ему куриную грудку на пару, либо индейку, либо кусок мяса, рыбы, и просто с овощами, без соли, ну, чуть-чуть, да, для вкуса. То есть у вас будет хорошее количество белка, белок никогда даже в избытке не превращается в подкожную жировую клетчатку. Это идеальное питание после тренировки. Ну, и плюс клетчатка, углеводы, э, извините, овощи, клетчатка, которые тоже ну, никак не превращаются в подкожный жир. Овощами вы ему забьете желудок, он будет ощущать чувство сытости, а белок пойдет на восстановление сил после тренировки и он начнет худеть.
0: Физкульт, привет,
1: страна. Ведущий
0: мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Физкульт-привет. Страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна
1: сейчас зачитаю сообщения, потому что их очень много, я даже не успею, наверное, ответить на ваши звонки, но вы звоните, может быть и успею, 8 800 200 ровно 9702. И напоминаю, что свои вопросы вы можете мне задавать в моем инстаграм-аккаунте, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский пишется через А, у меня инстаграм с галочкой, подписывайтесь, добавляйте свои, точнее, пишите свои сообщения мне в директ, в рамках своей программы в воскресенье в 10 утра я буду на них отвечать. Давайте пройдемся по вопросам, Потому, что их очень много. Итак, бегаю и хожу, вешу 87 кг, зимой до 90 переросте росте 1,75 мм. Это нормально? Нет, 90 килограммов в переросте 1,75 мм все-таки многовато. Если это не мышечная масса, все-таки я думаю, что есть лишнее жировое отложение. И вам нужно тоже, вот как я сейчас говорил ранее, сделать акцент на диету. Скорее всего, у вас много углеводов либо избыточно жирной пищи. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что вы думаете об ионизированной воде полезно? Или не совсем. Ничего не думаю, потому что я не специалист по воде. Могу сказать про обычную воду, что воду пить нужно. Но не 2 литра, потому что это зависит от конкретных антропометрических данных. Мне 62 года, езжу на работу в течение 30 минут на велосипеде, 1 час в одну сторону. Вес зафиксировался на весе 110 килограммов. Правда, ем пишу не очень здоровую. Опять, смотрите, все, кто хочет похудеть, услышите основной Тезис. Диета – это 70% для решения ваших целей и задач. Если вы себе позволяете лишнее, не мечтайте о том, что вы будете худеть быстро, либо будете худеть вообще. Нет, к сожалению, без питания, без нормализации питания вы эту проблему не решите. Далее э, пишет. Порвал сухожилие нижней головки бицепса. Сколько по времени не напрягать руку? Если вы действительно порвали, вот вы пишете, что пока нет э, недооперации, если вы действительно порвали э, сухожилие, вам нужна, Операция. И чем скорее, тем лучше, потому что э, в месте, где произошла травма, образуется соединительная ткань, и потом э, операция будет проходить сложнее и реабилитация будет дольше. Поэтому, пожалуйста, э, не тяните, если есть возможность сделать операцию. Разрыв сухожилия это очень серьезная травма, к слову, очень болезненная. Поэтому здесь нужно, конечно же, не тянуть. Так, э, дальше бухенвальский крепыш нельзя использовать в эфире. Возможно, нельзя, зная, что это. Ну, это такая циничная может быть история. Не совсем корректно, но при этом устойчивое выражение, поэтому, наверное, с вами не согласен. Но какая закалка на зимней рыбалке? Ковид штурмует меня, но свалить не может. Друзья, рыбаки тоже ничем не болеют. Прекрасно. Живот почистить, нормализовать. Нет, это не надо. И еще наш постоянный слушатель Константин из леса пишет. Вы знаете, какая это нагрузка идти 7 километров по Бурелому до Дикого озера, а потом эти 7 идти вечером обратно до деревни, по озеру, по снегу, по болотам. А на озере мы не сидим неподвижно, рыбаки. Мы свернем толстый лед, мы бегаем по лункам ищем рыбу. Когда я замерз, я ношусь по льду 200 метров вперед и назад. Это называется челночный бег. А на следующий день я встаю на лыжи. Все это прекрасное лекарство и счастье для организма. Константин, слушайте, вот будет время. Заеду к вам в гости. Не то, чтобы я горю желанием 7 километров идти по бурелому, но вот мне было бы интересно попробовать зимнюю рыбалку. Так, на этом вопросы закончились. Я тогда могу... У меня есть еще время ответить на ваши звонки. 8 800 200 ровно 97.2 телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайвер плюс 7-9-6. 7.20 ровно 9702. Пишите звониться, у нас осталось немного времени. И еще раз напоминаю, в Инстаграм Эдуард Каневский подписывайтесь на мою страничку. Задавайте свои вопросы мне в директ. И я в рамках прямого эфира по воскресеньям буду отвечать на ваши вопросы. У нас звонок. Утро доброе. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы в эфире.
7: Я бы хотел сказать вот по поводу... Женщина звонила, что там у нее сын в армии как бы набирает вес.
1: Хорошо живет, мне кажется. Вот про да, прекрасно. Дело
7: в чем, что даже вот и я когда хочу свой опыт сказать, почему я пополнил. то есть У меня такая конституция, что я, чтобы не ел, никогда не полнею. То есть я худой, до сих пор мне уже 60 лет. Служил я давно, нас кормили плохо. Но тем не менее, когда я был в армии, я э, сразу же... Попол... Ну, не сразу, вернее, где-то через год и меня тоже, так сказать, разнесло. С чем это связано, я считаю, что это с режимом связано, Может, в армии все четко по расписанию uh -huh. И кормили нас не очень хорошо, там, ну, перловка такая тоже, там, капуста, ну, это не важно То есть я располнел, но как я пришел из армии только, где-то через год я снова стал худой uh -huh. И вот сколько бы я ни ел, чего бы не ел, то есть я все время все равно худой uh -huh. то есть я думаю, что армия это просто режим, и когда человек вернется из армии, будет его нормальный режим жизни, так сказать, к которому он привык То есть норма все вернется а вопрос у меня такой, что вот у меня знакомый, как бросит курить, так э, набирает вес. Как угу. начнет курить, так вес э, спадает. С чем это связано, как вы думаете?
1: А, здесь думать не нужно. Спасибо большое. Хороший вопрос. А, проблема курильщиков, которые бросают бросают эту вредную, пагубную, мерзкую, гадкую, как каким еще и там наградить эту привычку, <laughs> в общем, заканчивают этот процесс, а, заключается в том, что у человека а, появляется стойкий рефлекс подносить что-то к рту. Раньше они подносили сигарет если они там курят по пачке в день, но ну, вы понимаете, сколько движения одна сигарета, я не знаю, сколько затяжек нужно сделать, никогда не пробовал и не собираюсь. У них появляется это рефлекс, как только они бросают курить, они этот рефлекс проецируют на что? Нужно что-то к карту поднести. Просто так пальцы не поднесешь, они подносят еду, и они начинают тянуть в рот, вот как маленькие дети. Уж не обижайтесь те, кто бросал курить, как маленькие дети все подряд. Тем самым, колораж их дневного, а может быть даже ночного рациона существенно увеличиваются, и именно из-за этого они начинают набирать вес тела. Тем, кто бросает курить, я желаю удачи, и просто моя рекомендация – следите вот за тем, какие у вас появляются привычки, если вот вы действительно поймали себя на мысли, что вы все время пытаетесь, пытаетесь что-то съесть, замените эту привычку, во-первых, либо вообще ничего не ешьте, просто пейте больше воды, просто плотнее обедайте, завтракайте, добавляйте как можно больше овощей, ну и начинайте добав... добавлять в свою жизнь регулярные физические нагрузки, потому что когда человек тренируется, он переориентируется с одной привычки, вредной, Курение, на другую, полезную, регулярные физические нагрузки. И тем самым вы не будете набирать вес, да и более того, окажете неоценимую пользу своему здоровью. Программа, к сожалению, подходит к концу. Напоминаю, подписывайтесь на нас в соцсетях. Radio.kp – это официальный инстаграм э, «Радио Комсомольская правда». Мой инстаграм – Эдуард К.Невский через А. У меня инстаграм с галочкой. Пишите мне вопросы в директ, я на них отвечу ровно через неделю. Оставайтесь на «Радио Комсомольская правда». И хорошего вам воскресенья!